0: Всем доброе утро. Рад приветствовать всех участников нашего онлайн-семинара. Посвящен он очередному новому эмитенту, размещение которого планируется в ближайшее время. Компания называется ТФН. Подозреваю, что это некая аббревиатура от слова «телефон», потому что… Как раз таки, торговля мобильными телефонами и аксессуарами это один из, точнее, даже основной бизнес-компании. Ну, я думаю, подробнее нам представители компании об этимологии и названия расскажут. Компания. Достаточно крупная, то есть выручка за девятнадцатый год свыше 16 миллиардов рублей. Компания получила рейтинг на планируемые облигационные займы. Рейтинг от АКР на уровне W. Ну, там для сравнения представления инвесторам сравнимых эмитентов это там, скажем, талант, Эбис, Светофор, пионер лизинг быстро деньги. Но при этом, конечно, по размеру выручки компания значительно крупнее перечисленных эмитентов. Займ планируется на 1 миллиард, организатором выступает БКС, ну и вот сейчас мы сегодня побеседуем с представителями эмитента и организатора про компанию, про облигационный займ и про все вопросы, которые инвесторов могут интересовать. Начнем мы по традиции с презентации компании от ТФН со мной сегодня Павел Гуревич, президент компании и Дмитрий Дикарев, финансовый директор компании, и от БКС Олег копеев Я приглашаю представителей эмитента показать нам презентацию компании, после чего мы перейдем к обсуждению вопросов. Коллеги, вам слово.
1: Добрый день. Подключаемся. Дмитрий, прошу начать презентацию. Нет, ты звук включи, пожалуйста.
2: Добрый день всем участникам. Я рад приветствовать на нашем мероприятии. Мы начинаем с краткой презентации о компании. И в этой краткой презентации вкратце расскажем мы ее составляющие. В состав группы компаний входит несколько бизнес-направлений. Это направление мобайл, дистрибьюция мобильных телефонов и средств связи. Это направление оптика, адаптовая продажа солнцезащитных очков и медицинских оправ. Также направление security. это Разработка и продажа автомобильных охранных комплексов – это крупнейшее по числу собственных uh, брендов направление. Вот. Также, помимо этого, uh, у нас есть направление аксессуары, которое вы, вышло из в принципе, мобильного направления, но постепенно товарная линка расширилась, и там не только аксессуары для мобильных телефонов но уже более широкая линейка гаджетов и различных продуктов, не имеющих отношения напрямую к телефону. Также есть еще дивизион Overseas. Это дивизион, который занимается международной торговлей. Компания торгует на территории Восточной Европы и странах бывшего СНГ. Соответственно, также занимается дистрибьюцией тех продуктов, которые входят в состав основного портфеля компании. Компания представлена в принципе, на территории всей Российской Федерации. У нас больше более 550 сотрудников, 65 региональных офисов, 54 склада на территории всей России. Мы покрываем всю страну от Калининграда до Камчатки, и Крым, и Кавказ и весь Дальний Восток, Сибирь везде присутствуют наши филиалы, наши представители. Соответственно, у нас полностью полное российское покрытие. Порядка 25 миллиардов рублей мы ожидаем выручку по итогам 2020 года, это оценки без НДС. Соответственно, прирост относительно прошлого года порядка, порядка 10%. Что касается географии, я уже как раз сказал, в сказал, есть 5 крупнейших региональных складов, основной склад в Москве. Есть крупные склады в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре. А также представительства в остальных городах уже без собственного склада, но используя логистические поставки на территорию. Ну и а, здесь краткая информация относительно компании и готовящегося выпуска. Кредитный рейтинг, как уже ранее упоминали у нас, от АКР и БИ, прогноз стабильный. Соответственно, в компании также создан совет директоров для как один из органов управления аудитором по МСФУ является компания pro раша Соответственно, компания работает на рынке более 25 лет. А, собственно, юридическое лицо от ТФН, как основное юридическое сейчас компании, она работает с 2009 года. И, соответственно, все эти годы компания занималась теми направлениями, которые сейчас были озвучены. Что касается кредитного портфеля, на настоящий момент у нас несколько банков-партнеров. Основный банк – партнер Сбербанк. Есть также портфели займа от Совкомбанка и Металл банка, Соответственно, привлекаемый займ рассматривается как дополнительное финансирование и частично на рефинансирование действующего портфеля, но в целом на финансирование роста 2021-2022 года, потому что мы в своих планах закладываем определенный рост продаж, соответственно, для финансирования этих потребностей необходимо привлечение. Структура займа примерно Uh, на текущий момент мы рассматриваем увеличение займа на 1 миллиард рублей сроком на 3 года uh, с купонным периодом 90 дней, и с, начиная с 7-го периода предполагается uh, погашение в виде амортизации. Uh, ставка пока индикативная, так как еще организаторы занимаются размещением. Вот, но мы ожидаем там двузначенную доходность. Поэтому, соответственно. Как я сказал, в этом году у нас ожидается выручка порядка 25 миллиардов с НДС, 30 миллиардов с НДС. На следующий год примерно прирост запланирован 20-25%. Здесь представлены финансовая модель. На самом деле данные по двадцатому году будут несколько лучше. Здесь у нас отражена ебеда в размере 450 миллионов рублей. Мы все-таки ожидаем, что ебеда будет больше более 600 миллионов, потому что у нас и третий и четвертый квартал этого года были скажем более успешные, чем мы ожидали ранее. Вот, соответственно, прогноз, который указан здесь, здесь он достаточно пессимистичный, и мы ожидаем, что цифры будут лучше. И в целом то размещение, которое мы планируем, для нас, для нас достаточно сказать, будет легко, легко обслуживать. Вот, и, скажем так, сможем уверенно работать с тем портфелем, который сейчас есть, даже с тем увеличением, которое мы запланировали. Это, наверное, вкратце общая информация о компании и о его размещении. В дальнейшем мы готовы ответить на вопросы.
0: Спасибо, Дмитрий. Я правильно понимаю, что вы закончили презентацию? Да, Да, да правильно. Ага. Хорошо, давайте тогда пройдемся по вопросам. Как обычно, у меня есть какие-то вопросы, которые я подготовил предварительно. Можно задавать вопросы в ленту, в рубрику вопрос-ответ, мы по ним тоже постараемся пройтись, я вот увижу, что уже первый вопрос туда прилетел. Ну, давайте тогда немножко, как бы, ну, про историю компании вы, с одной стороны, уже сказали, но хотелось бы вот уточнить то, что я видел там в одном из слайдов презентации, что дата компании, создание компании 2009 год, но вот где про мобильное устройство было сказано, что 23 года в торговле мобильными устройствами. Вот, ну, там несложно вычесть 23 года из 2020 года, чтобы понять, что это несколько раньше, чем 2009 год. То есть до этого компания как-то существовала под другим именем или там люди работали просто в другой компании?
1: А, ну, давайте я расскажу немного про историю компании. То есть она, в принципе, создалась в середине 90-х. В 95 году начала заниматься продажи охранных автомобильных систем направления security, которое сейчас у нас в группе присутствует и изначально, то есть основатели детские, на Самойлов, как сейчас, что с тех, он не изменилось. В 2007 году мы получили дилерство МТС мобильного оператора, который тогда только появился, первый GSM-оператор в Москве. И, собственно говоря, с этого момента наш бизнес мобильный начал развиваться. Но так как в те времена и у операторов, и у многих производителей, надо сказать, был очень сильный антагонизм, и быть, например, дилером МТС -а, и Билайн одновременно было нельзя, что вынуждало Соответственно, или покупать а, компанию, у которых были такие дилерские а, контракты, да, или открывать отдельные юридицы. А, но со временем то есть, а, эти требования стали отступать, и а, вот одно из юридиц, которое было как раз открыто а, под контракт с лжи, потому что мы были дистрибьюторами Samsung, а с LG и Samsung нельзя было работать одновременно, как вы правильно заметили, это была авиатура от телефона, сокращенная ТФН. Так как на ТФН было больше всего розничных контрактов, когда мы приняли решение объединить все, и, в том числе и филиальные наши компании, которые были отдельными юридическими, принести их в обособленные подразделения, у нас, собственно говоря, произошло ну, в течение нескольких лет слияние всех в одну группу. Поэтому... Сам ТФН он с 2009 года работает, как мы контракты уже получили, а там,
0: ну, деятельность на рынке мы ведем действительно уже больше 20 лет. Спасибо. А вопрос про бенефициаров компании и про акционерный капитал. Ну, они были обозначены детским Константин Юрьевич и Самойлов Андрей Валентинович. Вот Хотелось бы, может, это не совсем даже относится к теме, семинара, но тем не менее то есть обычно когда там два партнера в примерно равных долях это там 50 на 50 ну, может быть там 51 на 49 а тут такое очень необычное сочетание э, 53 74 на 46 26 то есть вот какая-то магия цифр там золотое сечение или что
1: ну как я сказал жизнь компании начала в 95 году ну и собственно говоря вот как учредитель это сложилось <смех> с наличием денег, так вот эта пропорция, она, собственно говоря, да. существует.
0: Так исторически сложилось. Да. Угу. На данный момент, как, как акционеры компании, как они вовлечены в оперативную деятельность компании, в принятие оперативных решений? То есть, насколько я понимаю, есть совет директоров, вы являетесь президентом компании. Вот... Константин Гескин и Андрей Самойлов, насколько они вовлечены в оперативный процесс? Ну, они входят в совет директоров. Совет директоров у нас обычно собирается каждую
1: неделю, поэтому, естественно, они в курсе ну, всех основных вопросов. Операционной деятельностью они, конечно, не занимаются, но те операционные вопросы, которые требуют обсуждения на совете директоров, они участвуют, принимают участие ну, в принятии решений. В принципе, они всегда рядом с компанией.
0: Ну, то есть такая классика жанра, когда акционеры сделали совет директоров, то есть уже как бы есть коллегиальный орган совет директоров для того, чтобы в некотором смысле обезопасить компанию от, от ее же создателей. Да, да. Хорошо. А давайте тогда пройдемся по направлениям бизнеса. Как я понимаю, основное – это именно торговля мобильными девайсами, прежде всего телефонами и аксессуарами для них. но ну, при этом там у вас заявлено, что это два разных дивизиона, но я думаю, что вот нам проще воспринимать, что это связанные направления бизнеса. Какая это доля в вашем бизнесе? Ну и условно говоря, как это работает? То есть есть там условный Samsung, есть M-Video. Вот там вы тут та структура, которая обеспечивает, что телефон со склада Samsung, а в Корее или еще где-то, попадает на полку магазина MVideo. А, как это работает, в общем, в чем ваша роль, ваша ценность и как вы на этом зарабатываете?
1: Ну, если взять именно направление мобайл, аксессуары, ну все вместе, электронные гаджеты, это примерно на 90% бизнеса компании в деньгах. Но работает ну, то есть немного не так. То есть, есть большие вендоры, бренды, а бренды, как их называют, которые давно находятся в России и ведут свою коммерческую деятельность, такие как Samsung, у них с большинством крупных клиентов, федеральных сетей операторов, конечно, прямые контракты. И дистрибьюторы им для этих продаж не нужны. Но есть еще, если брать смартфоны, там еще порядка 700 клиентов независимых. Это и онлайн игроки, и независимые региональные партнеры, которые могут представлять из себя один-два салона, а есть сети по 600-700 салонов в своих регионах. И вот с этими компаниями большинство вендеров конечно, не работает и в принципе не планирует, потому что это большой штат менеджеров надо держать, это... Риски финансовые, потому что большинство этих компаний никто не страхует, не факторит и так далее. Плюс, соответственно, довольно-таки непростая логистика. Ну, например, есть клиенты, которые находятся в Якутии, на Дальнем Востоке, Восточной Сибири, которые хотят, чтобы им доставлялись до двери салонов, а не на их склады, которые они практически не держит. Вот. И в этом, собственно говоря, ценность дистрибьюторов. Мы, когда начинали свой бизнес, мы изначально были ориентированы как раз именно на региональных клиентов, и основные наши продажи были еще старым оператором стандартов Amps, Dams, которые были еще до появления GSM. Поэтому, собственно говоря, наша наверное, основная ценность для производителей, то, что мы Хорошо знаем регионы, умеем с ними работать, у нас отлаженная и логистика, и финансовая поддержка, и контроль этих клиентов. Вот. А если говорить про там, другие бренды, которые выходят на российский рынок, открываются здесь, но заключение контрактов с такими игроками, как NVIDIA, это очень долгая вещь. И, конечно, они используют дистрибьюторов для финансово-логистического плечо в первую очередь но ну, мы в основном, у нас все договора договора поставок, там нет комиссии реализации, то есть если мы товар продали, мы видео договорились, естественно назад он не возвращается практически все производители предоставляют price protection, компенсации, защиты которые ретранслируют розничным партнерам через дистрибьютора. ну а мы крупных клиентов по большей части конечно факторим, потому что это длинная отсрочка Маржинальность а, в бизнесе мобильных телефонов конкретно она невысокая, примерно 5-6 процентов. У ну, всех вендоров примерно одинаковая маржинальность, которую они дают дистрибьютору. А, ну, если брать аксессуары, электронные гаджеты, то там, конечно, разброс очень большой.
0: А, хорошо, спасибо. Вот какие здесь в этом бизнесе риски? То есть, вот, э, что, как бы, смысл бизнеса понятен, но вот э, э, вы покупаете, я так понимаю, по предоплате, продаете в рассрочку и факторите, как бы эту выручку от э, клиентов. То есть, по идее, здесь вроде как риска никакого нет. Э, возникает ли какой-то риск, что вот если вы там телефоны поставили, они. Э, конечного дистрибьютора не идут. Но, опять-таки, как я услышал, все, это не реализация, это продажа. То есть, вот, исходя из этого, какие-то риски в схеме есть или, в принципе, вы как бы купили, продали, по факторингу выручку как бы сдали и все, вы никаких рисков не хотите?
1: Не, ну, конечно, риски, к сожалению, есть, это касается в первую очередь небольших региональных партнеров, которые могут, собственно говоря, попадать в плохую дебитор. Ну, у нас она очень низкая. У нас есть, в презентации мы показывали вот, в отделе маркетинга структура региональных представителей. Это там порядка 20 человек, которые находятся в регионах. Одна из их задача это в том числе мониторить партнеров, видеть их ситуацию и сообщать заранее, если мы видим, что что-то идет у партнера не то, чтобы или убирать отсрочку, да, или там, приостанавливать сотрудничество с такими клиентами. Вот. Ну, конечно, избежать совсем таких вещей невозможно. Вот есть ситуация там, недавнего прошлого с компанией «Юморт», которая там, ну, там совсем не маленькая была, но, к сожалению, она в стадии банкротства и, естественно, там, должна практически всем поставщикам эти деньги уже там, скорее всего, невозвратный. Но, повторюсь, по всем крупным клиентам мы работаем по факторингу, и это закрывает наши риски. И, в принципе, вот по этим, если не брать таких крупных, как Samsung, Apple, то вендора, они стоимость факторинга компенсируют, то есть мы им закладываем это в MoneyCost за наши услуги, Поэтому для нас это не является э, рисковой историей.
0: Спасибо. А в плане, таком, не знаю, может быть, более долгосрочном. То есть нет, ну, вроде как, есть тенденция к тому, что мелкие вот такие ритейлеры, они все-таки вымываются с рынка, и рынок укрупняется, то есть с учетом этого не будет происходить просто сокращение какой-то базы для вашего бизнеса, ну и там, в связи с этим тоже вопрос, кто здесь основные конкуренты, и как, в общем, конкуренция осуществляется, там, это она прежде всего, по, по ценам, или вот это просто уже рынок как-то поделен, что вот какие-то ритейлеры работают через вас, и вы им все закрываете, и конкуренты к вашим клиентам не лезут?
1: А, ну Последние 10 лет идут постоянно разговоры о том, что вот эти маленькие партнеры, маленькие компании будут умирать или будут поглощаться, сливаться и так далее. Конечно, в некотором роде такой процесс есть, тем не менее каждый год открывается, каждый год какое-то количество компаний уходит с рынка и каждый год новых компаний примерно такое же количество приходит на рынок. Снижение такое постепенное, вот если брать в наших продажах именно региональную независимую розницу, то есть их доля у нас снижалась в моменте до 35%, в этом году она выросла опять на больше 40%. И это связано, конечно, там частично с пандемией, потому что потребитель изменил свои предпочтения и не хочет во многих случаях идти покупать в торговый центр где находятся как раз салоны операторов и федералов, а предпочитает стрит ретейл. А это как раз наши партнеры в многих регионах. Плюс изменилась подход к покупке. Если раньше потребитель на это тратил 20-30 минут, выбирая смартфон, то сейчас предпочитают тратить 5-10 минут. То есть приходит уже подготовленным где-то рядом с домом. Это, собственно говоря, дает возможность многим региональным партнерам расширять свою сеть, расширять свой бизнес и строить сервисы. Ну и вопрос, если говорить про перспективы, то а, тут, наверное, большой вопрос, что будут делать сотовые операторы, потому что очевидно, что их а, розница, особенно в условиях а, вот, пандемии, а, она совершенно не рентабельна. И самое главное, что если смотреть западный пример, а, там операторы сокращают количество Салон, потому что все обслуживание, весь сервисы ходят а, онлайн, и, собственно говоря, такое количество точек им не надо. А, по поводу конкурентов, ну, наверное, основные конкуренты наши – это крупнейшие а, дистрибьюторы электроники, бытовой электроники. Это Merleon, а, в первую очередь, да, это Marvel, а, это Elko. А, ну, у них у всех а, есть, ну, как и преимущества, так и недостатки. Они… Особенно «Мерлион» — это такой большой, огромный гипермаркет, где огромное количество товаров, но если брать розницу сотовую, мобильную, это все-таки довольно-таки специализированные небольшие помещения, им, собственно говоря, места, чтобы продавать компьютерную технику или бытовую, нет, поэтому… А у этих дистрибьюторов у них э, все-таки задача продавать все, а не только мобильные. Поэтому где-то нам удается их э, своим сервисом опережать.
0: Спасибо, ну вот давайте там я время от времени буду вопросы, которые к нам а, наши слушатели задали тоже а, задавать по теме. Вы упомянули про пандемию, а, можно остановиться подробнее на влияние пандемии на бизнес-компании? Ну и тут уточняют, какие планы на случай второго блокаута в Китае? А,
1: ну, влияние, конечно, было, в апреле было... Падение продаж, ну и там было у всех, в апреле это, в принципе, такой низкий сезон, если говорить про бизнес мобильных телефонов, но очень быстро этот рынок отрос и связано это, ну, то есть в данном случае эта пандемия, она для нашего бизнеса оказала очень хорошее влияние, позитивное, потому что, если посмотреть, то до мая месяца наибольшей долей в продажах занимали смартфоны в категории до 15 тысяч. Ну, если смотреть там живки это там до 5 тысяч, от 5 до 10, и там от 10 до 15. В мае месяце, когда люди оказались в условиях изоляции, оказалось, что у многих устройства очень слабые, устаревшие, невозможно и... Видеоконтент и поддерживать, и, соответственно, работа в Zoom и так далее. И это подтолкнуло людей к смене парка телефонов. И если смотреть, этот тренд продолжается. Продажи сместились в сегмент 15-20, может быть, чуть выше. И сейчас рост этого сегмента продолжается. То есть тренд смены устройств продолжается. Если говорить про Китай, естественно, с китайскими там, коллегами мы общаемся вообще практически ежедневно. Как сказала ситуация там, да, ну там сейчас практически нет а, никакой эпидемии, да, там все работают, у них уже в октябре пошла там, прививка китайской вакцины, а, но проблема там другого свойства, естественно, когда у них был жесткий локдаун, все производства были закрыты, никто не понимал, как будет дальше развиваться спрос внутренний и мировой. И, очень многие производства вышли с сильно сниженными планами по комплектующим, а некоторые вообще прекратили свое существование. И сейчас большой дефицит комплектующих, как для мобильных устройств, так и в целом, для электроники, цены на комплектующие подорожали на 5-15%. И пока это очень сильно сказывается, то есть дефицит... Во всяком случае, там на нашем рынке большой, потому что если брать глобальный рынок смартфонов, он, конечно, снизился в этом году мировой. Но конкретно в России есть рост, и в течение наверное, последних пяти месяцев, то есть по нашему спросу, нам товара сильно не хватает. Наверное, процентов на 10 продали больше. Это ну, практически всех производителей касается. Может быть, Samsung в меньшей степени, потому что они практически все в своем производстве последние два года принесли в Индии. Вот. И там только на ряд моделей, которые делаются в Китае, в серии, есть дефицит. И вторая проблема большая, которая вот сложилась к четвертому кварталу этого года, и, наверное, продлится еще какое-то время, это логистическая проблема, потому что сократилось количество перевозок и морских перевозок. Соответственно, те э, отрасли, которые пользовались авио, поняв, что ничего не изменится, перешли тоже на железную дорогу. Сейчас большие соответственно, очереди в Китае на перевозку ЖД э, в России, там, в Европу. И большая проблема с контейнерами, потому что много контейнеров скопилось э, в Америке. Вот, так как мы, ну, товарооборот между Китаем и Америкой упал и морские перевозки упали почти на 50%, эти контейнеры не успевают возвращаться в Китай. Сейчас цены на контейнеры выросли в три раза, а запись на них на два месяца вперед. Поэтому ситуация с дефицитом, с поставками она то в первом квартале продлится еще уточнет.
0: Спасибо. Давайте пока мы вот в контексте этого находимся. Те вопросы, которые связаны именно с мобайл вашим направлением. Так, каков срок действия дистрибьюторского контракта с А-брендами?
1: Ну, с А-брендами они все не ограничены сроком. Да, у нас в Samsung по нет прописанной автоматическая провогации. Мы дистрибьюторы Samsung с 2001 года и никаких не изменения, ну, то есть, понятно, какие-то там а, доп-соглашения были на какие-то вещи, но в целом по этому контракту и работе. Вот. У всех остальных было то же самое, к сожалению, просто некоторые бренды за это время сами по себе ушли с а, бизнеса мобильных устройств или ушли с рынка Российской Федерации конкретно. А, ну, такие вот, например, как и уже, например, которые мобильные устройства выпускает, но в России этот бизнес закрыл уже
0: два года. Поэтому каким-то ограничениям. Так, еще вопрос. Доля оборота слэш-прибыли основного сегмента мобайл между федеральными сетями, федеральным онлайном и мелкими клиентами. Ну вот, как я говорил,
1: у нас сейчас, в текущем году, где-то 40% наших продажах – это, это региональные розницы независимые, наверное, процентов 27% – это онлайн. Вот, естественно, там в первую очередь это Валберес, Озон и так далее. А, операторы резко упали в этом году продажи, возможно, по причинам, которые я называл, что продажи mm -hmm. торговых центров а, сильно снизились. Ну и в целом а, у них были проблемы, смены команд. И а, у нас, есть смотреть по категории клиентов, была ситуация, когда доля упала вообще до 1% всего. Вот и федеральные сети, так как и Бросить связной уже это одна компания давно несколько сократились федеральный канал и ДНС, они у нас занимают наверное порядка 16
0: процентов. Спасибо. Ну и завершаю наверное вопросы по этой части. Какая маржинальность бизнеса по мобильным аксессуарам?
1: По мобильным аксессуарам, ну, опять же, да, надо разделить. Есть аксессуары производителя того же Samsung. Вот, там маржинальность повыше, чем на телефонах. Но она, конечно, сильно ниже, чем если просто продавать аксессуары. То есть там порядка процентов маржинальность на аксессуарах и на носимых устройствах, если брать в совокупе. Но мы несколько лет назад начали развивать свой бренд аксессуарный, так и называется ТФН в этом году мы уже там, наверное, переварим миллиард продаж по собственному бренду аксессуарному. Сейчас мы представлены, то есть заходим в новые сегменты, мы представлены практически, практически а во всех заправочных станциях Рукоила, это полторы тысячи заправок. В следующем году это еще добавится «Газпром», «Нефть», «Роснефть». Там бизнес по, своей, по своему бренду с порядка 20%.
0: Понятно. Так, давайте тогда пока с мобайлом завершим. Расскажите про оптику. Как я понимаю, это сравнительно такое небольшое направление бизнеса. Для чего вообще как бы компания сюда пошла? Какую долю от оборота это сейчас составляет? Ну и, собственно, то же самое вкратце, как это работает здесь и в чем отличие от мобайла.
1: Да, ну, мы несколько лет назад искали ну, какие-то еще новые направления бизнеса, вот столкнулись как раз с оптикой, и что нас привлекло? Ну, во-первых, сам продукт, он с точки зрения логистики очень схож с мобильным телефоном, то есть размер упаковки, коробки примерно под нашу отстроенную логистику очень хорошо страивается. А второе, то что рынок похож условно на рынок мобильных телефонов начала 2000-х, то есть нету лидеров, нету больших федеральных сетей огромное количество маленьких магазинов, семейных магазинов, очень много семейного бизнеса. Понятно, что то есть он будет цивилизовываться, будет развиваться. Ну и плюс пропорция, которую вот тоже мы обратили внимание, когда начинали заниматься, между солнцем и медициной. То есть если брать Западную Европу или Америку, то там 70% продается медицинских оправ, медицинских очков 30% солнца. У нас люди тянут до последнего, предпочитают не пользоваться медицинскими очками. И пропорция в России была на тот момент 55 на 45 в сторону Солнца. Вот. Сейчас это, наверное, примерно паритетные цифры. Понятно, что задача больших производителей – это заниматься, образовывать население, работать с офтальмологами работать со страховыми компаниями, чтобы как в некоторых странах Западной Европы включать в полис медицинский, медицинские очки. Поэтому нам показалось очень интересным, нам удалось заключить контракт с Safila, это второй по размеру производитель в мире, у которого ну, есть свои бренды, такие известные как Polaroid, Carrera. И, так далее. и, соответственно, их контрактные бренды, которые они производят, там, порядка 20 брендов, начиная там, от Томми Хелфингера и заканчивая Джимми а, Чу и другими люксовыми марками. А, в прошлом году мы заключили контракт а, с компанией Маршон, которая тоже есть люксовые бренды, это третий производитель в мире а, по размеру, и заключили контракты с несколькими, ну совсем уж премиальными,
0: такие как Диты и так далее. А, а, я понимаю, а, что это все солнечные очки. Солнце и, и медицина.
1: Солнце а и медицина, а и медицина
0: это, да. да. На старте у нас,
1: конечно, была пропорция наших продаж 80 на 20 в пользу Солнца. Если брать сейчас у нас 50 на 50, ну вот конкретно осенний период, понятно, что там есть ярко выраженный высокий сезон. Это весна, март, апрель, май. Наверное, 50% продаж формируется в эти три месяца. И, то есть ну, это влечет за собой. Ну, вот вы спрашиваете по поводу рисков, это э, определенные неудобства и непривычные для нас. Мы должны формировать склад к февралю, да, чтобы иметь э, товарный запас. А в феврале обычно проходит выставка в Крокусе, где производится отборка. Вот, бизнес отличается очень сильно, что э, большинство э, розничных партнеров, они предпочитают отбирать очки именно сами, физически примерять их на себя и после этого только формируют заказы. А какие перспективы? Вот сейчас у нас порядка тысячи партнеров, тысячи дверей, скажем так, партнеров около 700 в оптике, а все в России больше восьми тысяч магазинов оптики. Но больше из них на данный момент представлены китайские подделки или просто китайские очки, которые ну, стоят а, сильно дешевле того, чтобы вот, нас самый дешевый поларOID. А, но постепенно а, все больше и больше из них а, начинают ну, понимаете, все-таки привлекательность работы с а, нормальными брендами и, собственно говоря, будет там у нас еще длинный, но возможности большие.
0: Спасибо. И, как я понимаю, автомобильная сигнализация – это вот некий исторический бизнес, с которого изначально все начиналось. Там Сейчас он, опять-таки, не так много в выручке компании значит, но… Все равно вот он, он, он есть, потому что с него все пошло. Как в нем работает? Чем он, в свою очередь, там, отличается или схож с оптикой и с мобайлом?
1: Ну, отличается он, конечно, очень сильно, потому что это устройство, которое требует установки, монтажа довольно-таки сложного, требует разработки, потому что это и охрана автомобиля, и это подключение. У современных автомобилей у всех есть коншины, подключение коншины ⁇ это то, что хочет потребитель. Он хочет, чтобы у него был определенный сервис с пунктами, с приложением в смартфоне, управление автомобилем, климатом, запуском двигателя и так далее. Несколько лет назад, наверное, после кризиса 8-9 года, автопроизводители, ну, падение продаж машин было очень сильно. Они поняли, что им надо в свою матрицу включить определенный набор доп. оборудования, которое они ставят в планы, собственно говоря, дилерским центрам и автосалонам. Собственно говоря, такие списки практически у всех были составлены, и автосигнализация, они входят в топ-5 у всех представительств автомобильных или их закупочных центров. Поэтому у нас в какой-то момент бизнес сместился больше в... Вот в эту часть у нас контракты с 17 автопроизводителями, такие как Ford, Volkswagen Group, Kia, Hyundai, Renault и так далее. То есть далее. ваш сегмент
0: здесь – это именно те сигнализации, которые там, штатно устанавливаются в дилерском центре, когда покупается новый автомобиль?
1: Ну, не штатно, это все равно предлагается потребителю, но это распространяется именно со стороны автопроизводителя. То есть они ставят планы, там, и Rolf, и Мейджеру и так далее. Да? И, собственно говоря те обязаны закупать какой-то объем там и его, соответственно, продавать, устанавливать, предлагать клиентам. Они имеют право покупать и у нас, но когда выполнены планы перед представителями. И мы так ну, с этой истории, что несколько забыли про остальной рынок, а рынок вторичный, он очень большой автомобильный, он сильно больше, чем рынок новых машин. И Сейчас мы вот стараемся наверстать это уп упущение. У нас сейчас доля в наших продажах в целом этого направления 5%. Там бизнес более высокомаржинальный, но в деньгах он сейчас сильно меньше, но мы видим перспективы. Мы, собственно говоря, с этого года запустили линейку для онлайн-канала и до вторичного рынка и планируем там вырасти в 2-2,5 раза в ближайшие два года.
0: Понятно. Хорошо, а вот между этими тремя направлениями вот какая-то синергия ну то есть вы сказали что мобайл и оптика там синергия в том что похожий размер упаковки ну такая синергия конечно сомнительная но тем не менее наверное определенная логистическая тоже удобство есть. вот вообще как потому что выглядит немножко как разум вот у вас 90 процентов одного и там по 5 процентов два других направления а, там, в чем между ними как бы вот такая, синергетический эффект, если он есть?
1: Ну, то есть если брать там конкретно менеджерские команды, они у нас долгое время существовали совсем отдельно в компании, были отдельные подразделения, но при этом, что все департаменты центрального офиса, они сообщи, работают на все из них. Сейчас мы начали объединять, тут как раз, наверное, там с точки зрения техники продаж. Оптика отличается. Но, ну, во-первых, последние там, два года появился marketplace, да, marketplace продается все, да, это и охранная системы, как выяснилось, и аксессуары, и это ну, вот Азон
3: и, и
0: как бы
1: да, Ozone, да, и другие. То есть мы два года назад создали все отдел marketplace, который, собственно говоря, занимается, ну, и технической частью, то есть это разработка API и, подключением всех крупнейших площадок и работой э, с региональными крупными партнерами, с теми, что э, видят, уже понял, что в этом есть перспектива, но технически они еще не готовы. Мы создали э, так называемый ТСП, товар со склада поставщика, когда мы для больших э, региональных сетей на наших региональных складах э, резервируем товары, для них открыт доступ, они могут продавать эти через свой через свои интернет-магазины, ну, то есть постепенно будем двигаться тоже там, потому что это будет все идти через запи, когда они будут готовы технически. То есть в этом плане, там, собственно говоря, можно дополнять и любимыми другими товарами свою матрицу, не только этими. То есть если бы говорить с точки зрения синергии, все-таки у каждого из них есть свои перспективы и какие-то интересные направления. Потому что охранные системы, ну, в связи с тем, как у нас развивалась 90 в 90-е и начало 2000-х жизнь, понятно, что мы, в принципе, уже с точки зрения разработки автомобильных охранных систем, дальше чем да? есть мир.
0: Ну, потому там... что нигде в мире, наверное, столько машин не вырвали. Как да, да, абсолютно точно. И, по
1: большому счету, сейчас осталось там три крупных игрока на этом рынке, ну, включая нас. И, то есть некоторые вендоры уже проявляют интерес, чтобы выводить наши системы на какие-то другие рынки, то есть другие государства. То есть в Китае, где есть все, то есть аналогичных охранных систем тому, что делаем мы и наши конкуренты, нет. Поэтому то есть, этот бизнес, он, то есть, у него тоже есть определенные перспективы, и мы а, планируем его развивать. Но, а с точки зрения вот синергии, я говорю, что мы постепенно а, все департаменты продаж а, сводим к единым правилам работы с потребителем, работы с нашим клиентом. Ну и рост маркетплейса будет продолжаться в ближайшие годы, это
0: а вы вот упомянули, и я на самом деле сам, когда изучал вашу компанию перед нашим семинаром, наткнулся на вашем сайте на понятие API TFN, то есть можете, ну мне просто как Сибонс тоже <клес> близко к IT бизнесу компании для нас все, что связано с API в нашем бизнесе, тоже очень важное направление. Как это работает вот, вот для вас? Что что такое там торговля через API? Ну, а, как это?
1: Чтобы, то есть, работать с, ну, чтобы работать с условным Amazon, да, там по маркетплейсу, нету, ну, то есть, может, любой, да, любая маленькая компания. Но все зависит от уровня ручной работы и того ассортимента, который у нас есть. Например, в очках у нас там порядка 8 тысяч искаин. В аксессуарах там, тоже несколько тысяч. Если это все вручную размещать, вручную отслеживать, ну, это невозможно. Да, просто физически это надо такой штат людей создавать это первый момент второй момент у нас то есть когда мы собственно говоря там, о маркетплейсе подумали два года назад то есть ярко выраженного лидера не было да то есть ну балберс немножко опережал озон озон -то немножко опережал сетеринг и так далее то есть как они будут развиваться кто из них будет лидером какие сервисы электронные с точки зрения API, кто будет как развивать, было непонятно. Поэтому мы решили создать у себя там, в проектной группе свое подразделение, которое будет разрабатывать API, которое будет совмещаться с любым запросом. Да, там, на свои требования, уберу свои требования, в адреса свои требования и так далее. То есть это, собственно говоря, система через которую наш товар загружается на Marketplace, ну, например, на Озон, соответственно, есть дедлайны, когда по отработанным заказам этот товар должен собираться, то есть это автоматизировано, соответственно, эти заказы, которые там, потребитель делает, выбирая наш товар на сайте Озона, они падают на склад, где автоматически формируются документы, происходит сборка, автоматически, соответственно, формируются документы для Озона по его требованиям, ну, исходя из этого уже есть, устраивается работа. То есть, в первую очередь, это сервис, сервис, который позволяет нам, в принципе, неограниченное количество SKU продавать через Marketplace.
0: Ну, круто, да, я даже как-то не догадывался, что вот в трейдинговый бизнес тоже <laughs> мы уже такие этичные технологии пришли. В общем, да.
1: Ну, это ну, если исходить из того, что вот ассортимент очень большой, плюс вот, а, производителей смартфонов, сейчас новых, китайские домики, большое количество, а полка, что онлайн-потребители, что офлайн потребители она ограничена, да, они все равно не будут брать, боясь, что что-то будет зависеть. Как это продавать, собственно говоря, маркетплейс это возможность а, расширять и продавать а, ну, то есть все, что хочешь, так называемый длинный
0: хвост, который можно заводить. Спасибо. Давайте сменим тему. Расскажите про юридическую структуру вашей группы, то есть вот у вас есть несколько дивизионов, есть представленность в регионах, это все в рамках одной компании или там региональные офисы, это отдельные юрлица? вот в принципе в ленте тоже был вопрос на эту тему, поэтому.
1: Ну как я сказал, несколько лет назад все наши вот юрлицы филиальные, ну то есть они все были все равно учредители, были те же, но это были отдельные. Компания, мы всех перевели в статус ОП, в подразделение. подразделении, юрлица мы эти все закрыли. Здесь у нас в России фактически все продажи идут через одно юрлицо. У нас есть сервисное лицо, где находится, собственно говоря, разработка там, охранных систем. И, ну, именно сервис по ним. Есть юрлица... Зарубежные – это TFM Trading, который находится в Риге, Латвия. То есть мы выбрали Латвию как базу своего международного бизнеса. И есть TFM BI. Мы открыли недавно филиал в Беларуси и начали развивать там бизнес. То есть других юридистов у нас, собственно говоря, нет. Все работает через одну компанию.
0: Очень круто с точки зрения как бы, потенциальных инвесторов в облигации. А раз уж упомянули, расскажите вот про Белоруссию и Латвию. Там я видел, что в Грузии еще что-то вы поставляете. Как бы насколько это вообще вам нужно в плане того, что ну прямо скажем, не самые большие рынки, а какой объем деятельности там сейчас в моменте, и какую вы видите в этом перспективу?
1: то есть у нас все началось как раз с Прибалтики мы были дистрибьюторами одним из двух дистрибьюторов компании HTC был такой производитель смартфонов
0: я помню у меня был первый смартфон на HTC
1: очень популярный в России и в Европе особенно в Западной Европе ну в принципе в Европе который предложил нам другому дистрибьютору российскому помочь им выйти на рынок восточной Европы, потому что э, в Европе они работают в основном с операторами в западной, а в восточной Европе, как у многих, кстати, Медаров и Уэпло, э, например, э, работают. С, то есть восточная Европа для них вообще какое-то пустое место, да? Восточная Европа это вот от Эстонии и на юг там до да, Греции, э, собственно говоря. Э, нам дали контракты на Шесть стран Восточной Европы, это страны Балтии, Венгрия, Болгария, Македония и несколько стран СНГ, таких как Молдавия, в Украине у нас был бизнес, в Кавказских республиках. Ну и, собственно говоря, мы на базе вот рижского филиала этот бизнес успешно вели, продажи у нас там доходили в моменте до наоборот, 20 миллионов евро в год. Но потом HTC постепенно с рынком мобильных устройств ушел. Сейчас у них есть только виртуальная реальность. Мы являемся по-прежнему дистрибьюторами. Вот по, там, в своем дивизионе аксессуаре мы по виртуальной реальности продаем. Довольно-таки успешно, но, конечно, объемы несколько другие. Но мы там получили другие контракты с LG, с LKT и так далее. Но именно на стране Балтии, в первую очередь, и в моменте наш бизнес там сократился. Сейчас мы активно работаем через Amazon, как маркетплейс и продаем в том числе и страны Западной Европы разные электронные гаджеты, которые поставляем также в Ригу. И получили сейчас несколько новых контрактов, новых китайских производителей, которые будем развивать. К сожалению, этот год так сложился, что большинство стран СНГ, если брать... Те, с кем мы работаем, это Грузия, это Армения, это Узбекистан. Ну, очень жесткий локдаун и практически никаких поставок там, в этом году продажи там не Если говорить по странам Балтии, частично у нас есть, ну, продолжаются продажи в Сербии, Хорватии и через Амазон. Бизнес восстановился, потому что в прошлый год было сильное падение. Ну, Соответственно, на следующий год мы планируем... То есть объем продаж примерно до миллиарда
0: именно через э, латвийский офис. Это, это примерно, грубо говоря, порядка 5% от э, российского бизнеса. Да, да абсолютно.
1: Вот. Если говорить про Беларусь, это ну, относительно недавно. Мы давно хотели выйти в Беларусь, но практически у всех вендоров на Беларусь отдельные контракты. И, соответственно, никто ничего не хотел менять. Ну, то есть постепенно появился интерес, ну и как везде, появляются небольшие интернет-магазины, онлайн-магазины, которые начинают быстро отдавать долю у классических больших онлайн-сетей. В Беларуси происходит то же самое. Соответственно, осложившиеся дистрибьюторы обычно, если он эксклюзивный, он на ну, день заниматься чем-то новым, надо да, людей. То есть мы тут вовремя пригодились, открыли филиал и начали собственно говоря, по ряду брендов делать поставки Беларуси. Плюс у нас заключен контракт с Рено Беларуси, мы поставляем туда охранные системы в довольно-таки больших объемах и планируем с рядом других автопроизводителей так, чтобы заключить договора.
0: Спасибо. А тут еще, смотрю, прилетел вопрос. Как хеджируется валютная позиция? Ведь весь товар в валюте, а продажи в рублях. Есть у вас какой-то валютный риск или у вас его нет? Если есть, то как-то вы его минимизируете? Ну я предлагаю Дмитрию подключиться ответить Давайте, Дмитрий вам слово.
2: Да, что касается валютных рисков, у нас порядка 85 процентов объема закупок и продаж они в рублевых контрактах зафиксированы. Даже те бренды, которые являются импортными, тот же Samsung, у нас все равно заключен контракт с российской дочкой производителя и он номинирован в рублях, и нам товар заходит в рубле. Естественно, при существенных изменениях курса цена ну, Samsung тоже пересчитывается, но это происходит достаточно значительным временным лагом, не так как не прямо пропорциональные изменения на бирже. Вот, например, в, за 2020 год были достаточно большие курсовые изменения но Samsung цены пересчитал где-то только вот уже в четвертом квартале. Вот. А что касается... Оставшиеся 15% – это небольшая доля в мобайле, и как раз-таки по security, там, где валютный контракт непосредственно, мы их хеджируем, мы хеджируем через механизмы форвардных контрактов, соответственно, в этом году как раз это тебя так оправдала, то есть те существенные скачки, которые происходили в течение года, они у нас были под защитой, и мы получили, скажем так, даже профицит прибыль по этим сделкам.
0: Спасибо. А, немножко вот давайте вернемся к теме вообще рынка смартфонов, ну как основного для вас рынка. Действительно, он как бы немножко в России растет. То есть я смотрел статистику. Там, в 2018 году было продано порядка 30 миллионов устройств. В 2019 году там, почти 33 миллиона. За первые девять месяцев рост на 5% к соответствующему периоду прошлого года. А в денежном выражении на процентов. Но опять-таки вот здесь, как вы правильно сказали, пандемия, она, скорее всего, оказала положительное влияние, потому что, ну, что нам, вот, сижу дома, <coughs> деньги тратить некуда, а мобильный телефон хочется получше апгрейдить. На следующий год не ожидаете, что рынок может там существенно упасть по продажам?
1: Ну, я думаю, что в штуках небольшое снижение идеи должно быть, процентов 5, в деньгах, скорее всего, он вырастет, потому что... Ну, вот Если посмотреть этот рост который, ценовой, который начался в мае, да, производители цены не поднимали. То есть первых, первый из тех, вот, с кем мы работаем, это ZTE поднял цены в октябре, Samsung поднял цены, по-моему, с 17 ноября. И он поднял эти цены, но рынок их не поднял. Да, он начал поднимать только с прошлой недели. Поэтому, ну и понятно, что это в первую очередь, конечно, произошло из-за курса, потому что они все закладывались курсом 72, кто-то 70, и когда он ушел ну, там, сильно выше, они, соответственно, терпеть дальше уже эту историю не могли, я имею в виду производителей. При этом ну, практически никто из них, кроме некоторых китайских брендов, не резвым и не сокращал свои вложения маркетинговые. Да, собственно говоря, они могли, у них был выбор поступиться какими-то маркетинговыми вещами да, или поднять вкусные цены. Поэтому то есть динамика курса, она тоже будет влиять на то, что производители будут делать в следующем году. Но если говорить по поводу спроса, я думаю, что спрос продолжится, и опыт тянет очень агрессивная конкуренция, которая начнется к концу второго квартала, потому что Huawei, компания Huawei, которая находится под санкциями через Honor, планирует агрессивно вернуться в втором квартале. Сейчас они дори очень быстро теряют. Дори хонора упала в России на 10%. Huawei, она тоже там снизила, то есть не на 10%, простите, да, там процентов на 60%. Вот, и это в доле рынка у них на 10% процентов потере. И то есть уже сейчас все вандера говорят, что они активно к этому готовятся. И я думаю, что там будут ценовые предложения для потребителя со стороны
0: производителей будут очень интересны в следующем году. Хорошо. Если брать там, перспективу лет на 5, ну как вы видите развитие компании, там, не знаю, в с точки зрения роста, с точки зрения места на рынке. То есть я посмотрел, у вас, кстати, это вот прям мне понравилось, потому что очень часто эмитенты облигаций любят рисовать презентацию на пять лет с каким-то там это, многократным ростом всех показателей, выручки, беды и так далее. И на самом деле, как Бантовым инвесторам это не очень нравится, потому что это значит, что компания слишком агрессивно намерена расти. У вас такие достаточно там умеренные планы роста расписаны. Вот расскажите, куда вы лет через пять хотите вырасти.
1: Ну, с точки зрения выручки, мы у нас там по ладно, вырасти до 60 миллиардов примерно ну, в перспективе трех-четырех лет. Понятно, что через два года начнется тренд смены устройств на 5G, то есть так или иначе в России это тоже придет и практически приведет к полной смене парка устройств, которые сейчас на руках у пользователей находятся и будут находиться, что дает, конечно, хорошие возможности, тем более, что мы ну, формируем в свой портфель брендов но все-таки всегда исходили с некой логики, да, то есть мы не набирали себе контракты все подряд, а выстраивали их условно в некую иерархию, да? там есть Samsung, который там уже давно, а бренд был у нас LG, который корейский такой же, но чуть-чуть подешевле, ну и так далее. Сейчас у нас, там, собственно говоря, мы этот подход сохраняем, потому что, понятно, если у нас будут в прямую конкурирующие бренды в портфеле, то это, там, собственно, говоря, будет только мешать, наверное, не давать нам развиваться. А, ну, вторая часть – мы, ну, то, что создаем а, с точки зрения аксессуарного бизнеса. У нас там сейчас довольно-таки много новых электронных устройств, которых мы а, или уже завезли, или завозим, которые мы планируем, что вместе с нашими охранными системами, вместе с электротранспортом, электросамокаты мы продаем второй год, и у нас очень активно растет этот бизнес будет объединяться в некую единую экосистему, умных вещей, интернет-умных вещей, да, умные вещи для дома, которые, ну, то есть определенные точки роста, потому что сейчас это практически, если продается в основном только в Москве, очень разрозненно, не объединено зачастую каким-то единым решением, мы видим, что в этом есть определенная перспектива, Опять же, это некая связка со смартфоном
0: бизнеса, со смартфонами, потому что все это управляется через смартфон. Ну, там, да, там это со временем, конечно, гигантский рынок будет. Хорошо, давайте там, потихоньку приближаться к облигационному выпуску, но перед этим поговорим про ваше финансовое состояние. Думаю, что здесь больше нам поможет Дмитрий. Вот... Не, не, не буду там, брать на себя роль какого-то очень глубокого финансового аналитика, поэтому так, может быть, немножко по верхам, но тем не менее, вот те э, вещи, которые просто, вот, ну, сразу как-то приходят, принимаешь во внимание, когда вашу отчетность смотришь, первое, вот, что я заметил, это очень существенный рост запасов. На начало 2018 года у вас их в отчетности на 2 миллиарда, на конец 2018 года 2,5, на конец 2019 года 3,5, на первое полугодие 2020 года 3,8. То есть э, за полтора года рост в полтора раза. Чем это обусловлено? Понятно, что там, ну, бизнес растет, но там рост выручки он вот совсем не такой быстрый, как рост с запасом.
2: Да, но ну, смотрите, все-таки в первую очередь это обусловлено ростом выручки. Если брать восемнадцатый год, это некая точка разворота. До 2018 года у нас было несколько лет, когда выручка снижалась из-за того, что один из наших крупнейших поставщиков и вендоров на тот момент АЗТЕ попала под санкции. и попал под санкции не только у нас в России, в целом в мире, как бы, это отразилось на ее положении в целом, на глобальных рынках, в том числе они не смогли продавать продукцию и в Россию. Вот. И в 2018 году как раз-таки у нас был разворот и с 2019 года пошел рост. Если сравнить двадцатый год с 2018, у нас прирост продаж примерно будет в полтора раза. то есть Мы на 10% приросты 2019 к восемнадцатому и примерно 45, может быть даже 50% будет по итогам двадцатого года. Соответственно, если взять 2020 с 2018 годом, это достаточно пропорционально. И мы, э, второй момент, здесь у среза срезы идут на какие-то крайние даты года, э, либо квартала, если смотреть более широкую э, линейку по остаткам, то наша оборачиваемость товара, она даже ускоряется. И она, в принципе, все эти периоды находилась в промежутке где-то между 65-75-80 дней, сейчас порядка 70-75 дней находится. Поэтому да, если брать как бы, относительно прошлого года, она даже ускоряется и вот там тот же показатель 3800 на 1 июля, ну у нас например в июле, в августе были дни, когда мы в день выгружали по 400, -500. поэтому в принципе сегодня 3800, завтра может уже там 3800, 3300, 3400 будет. поэтому этот показатель очень динамичный. У нас есть, конечно, товары с длительными циклами оборота в той же оптике, потому что это достаточно такой сезонный товар. А есть, наоборот, Samsung, где оборачиваемость по линейке в среднем порядка 20 одного дня, да? но вот в целом по Компания оборачивается в районе 70-75 дней по товарным запасам находится. И она не замедляется, она, я сказал, уже ускоряется. Да,
0: товарные запасы – это вот то, что вы уже закупили, это у вас на складе находится?
2: Да, но оно находится на складе, и там же товар в пути, который идет уже в перемещении между нашим основным складом и
0: идет на
2: наши региональные склады, то, что находится угу. в обработке.
0: Хорошо. А про структуру финансирования? У вас, опять-таки, на начало 2018 года практически не было задолженности по кредитам, ни долгосрочным, ни краткосрочным, но, собственно, долгосрочных у вас до сих пор нет там, по отчетности, Ну, опять-таки, я смотрел, 2019 год, 62 миллиона, несерьезная для масштаба бизнеса цифра. А краткосрочных кредитов тоже практически не было еще на начало 2018 года, на 30 июня 2020 года это уже там, почти 2 миллиарда. А, то есть вот с чем связано то, что вы за эти там, полтора полтора года очень сильно поменяли структуру финансирования и стали активно кредитоваться. Но ну, это, естественно, отразилось в отчетности в плане роста расходов по обслуживанию долга. То есть там за восемнадцатый год у вас процентные платежи несерьезные были, за девятнадцатый год уже сто семьдесят миллионов рублей. Mm -hmm.
2: Да, ну, смотрите, если говорить о 2018 году, да, совершенно верно, там кредитных средств у нас не было, мы, по сути, первую кредитную линию открыли в 2018 году и особо не пользовались, и с 2019 года стали активно использовать. Тут надо отметить такой момент, что, ну, скажем так, причина роста долго две. Первый – это все-таки рост объема бизнеса, как я уже ранее отметил, если брать 2020 к 2018 это примерно в полтора раза. И второе, вторая причина это изменение у наших одних одного из наших ключевых клиентов. В, 19, в конце восемнадцатого года компании Евросеть и Связной они объединились. Появился новый контрагент ну, под названием Связной. И, скажем так, до этого мы с этими компаниями работали по факторингу, и объем факторинга по этим контрагентам достигал ну, одного полутора миллиардов рублей. Только произошло объединение, они несколько там, финансовую политику поменяли, ну, возможно, банки поменяли э, лимит на них, и они, скажем так, стали давать факторинг только на поставщиков адрендов, то есть например, производителей, которыми мы не являлись. По сути, они, ну, у нас перестал работать с ними факторинг, и мы, можно сказать, а потребность в этом оборотном капитале у нас осталось, э, миллиард рублей, мы, по сути, переложили кредитный, кредит, банковский кредит. Это вот одна из причин роста. Вторая причина роста – это, естественно, увеличивающийся объем продаж, который в течение 2019 года тренд наметился. У нас появились новые бренды, новые товарные продукты. Соответственно, и в 2020 году это усилилось, потребность увеличилась. Поэтому вторая причина этого роста – это увеличивающийся объем бизнеса и продаж. На текущий момент портфель у нас около 3 миллиардов. Да, если посмотреть по срокам, у нас есть кредиты, которые погашаются в 2022 году и можно их назвать как бы долгосрочными, но тем не менее все равно там достаточно короткий срок, чуть больше года остается. Вот. Но одна из причин появления проекта по облигационному займу в том числе, чтобы долгосрочный долг получить, но тем не менее мы для себя еще отмечаем, для контроля своей финансовой устойчивости мы смотрим чтобы наш долг помещался примерно в месячную выручку, ну не выручку, которую по форме 2 мы смотрим, а именно на поступление денежных средств. Например, у нас во на втором полугодии поступление денег в течение месяца от 3 до 4 миллиардов составляет. И вот наш долг там, в размере 3 миллиардов, он вполне помещается как бы даже запасом как бы в, этот, в этот показатель. Поэтому мы таким образом мониторим. У нас нет задач там, набрать долгов, лишь бы, лишь бы было, то есть мы какие-то Непрофильные направления, не нас все идет либо в, либо в оборот, то есть либо в закуп товара, то есть там, дебиторку и То есть у нас нет каких а, проектов, куда бы еще деньги могли отвлечься. И в случае, если рынок как-то поменяется и будет меньше спрос будет по продаже, мы скажем, просто будем подгашивать те а, транши, которые есть. У нас 90-дневные транши по кредитам, каждые 90 дней проходим через перевыбор, поэтому как бы, погашение долга у нас находится в, находит, в, находит, в, в, в постоянном режиме, да, и ну, с периода, например, апреля, когда действительно там спрос какое-то время подсел у нас почти полполовина портфеля было выгашено, и ну, в, ма в мае, когда спрос возобновился, мы начали ну, в принципе,
1: Я бы еще добавил, что у нас ну, в течение долгого времени большую долю в нашем портфеле составляли Бренды, которых сейчас уже, в принципе, нет а, на нашем рынке. Такие как LG, Alcatel, HTC, Meizu, которые, в принципе, довольно-таки известны. Они долго лет, много лет работали в России, и а, у всех у них была отсрочка от 30 до 60 дней. А, соответственно, на замену им приходят молодые китайские компании, такие как Xiaomi, Oppo, Realme, которые, в принципе... Ну, то есть финансово пока очень далеки от западных компаний, и практически все из них, все они изначально работают только в предоплату. Только в предоплату вот сейчас у нас там в этом году только с компанией Траншин первый заработала со с страховым покрытием China Insurance. Вот. И это, естественно, тоже повлияло на потребность в вот, кредитных линиях.
0: Понятно. Про рентабельность. Вот Акра в рейтинговом отчете по вам пишет, что у вас низкая рентабельность, рентабельность по funds from operation 3% по результатам 2019 года. Вот с чем это связано? Это стандартно для отраслей или это был спад и рентабельность вырастет?
2: В целом, дистрибьюторский бизнес, да, тут каких-то высоких рентабельностей нет, там маржинальность по основному товару, по моему mobile, порядка, ну, по, по разным брендам, а там от 5 до 8 процентов находятся относительно цены. Вот, тем не менее, да, 2018 год был как раз, как я ранее говорил, второй год, когда ну, еще было некое сокращение объема продаж, начиная с 2019 года продажи отрастают, в этом году мы ожидаем более высоких показателей, Несмотря на то, что год был нестандартный, тем не менее для нашей отрасли и для нас он достаточно успешно будет. Порядка 24 -25, 25 миллиардов будет выручка. И по показателю ЕБДА мы ожидаем, что будет 150 700 миллионов. Вот. То есть рентабельность по чистой прибыль также будет выше, нежели на предыдущий год.
0: Хорошо, тогда, наверное, завершая про финансы, еще вот одну, одну строку просьба прокомментировать, это денежные средства и их эквиваленты, у вас она прям вот резко падает, на начало 2018 года было там 700 с небольшим миллионов рублей, на, на, на начало 19-го года 250 миллионов, на конец 19-го 97 миллионов рублей. Но ну, вот понятно, что да, много кэша не, не нужно, что у хорошего финансового директора деньги должны работать. Это все понятно. Но как бы 97 миллионов кэша у компании с выручкой там, 20 миллиардов это как-то вот, ну как-то вот слишком мало.
2: Ну, смотрите, да, вот если брать 2018 год, там действительно не было кредитов и были, наоборот, были избыточные остатки средств, мы распоря... распор... направляли их на, на депозиты какое-то время, но в течение 18 2019 года появились новые направления, новые бренды, и, соответственно, и избыток средств уже уж был проинвестирован в компанию, и, соответственно, привлечено привлечены финансирование. Но и что касается вот именно остатков на последние даты года, ну имея портфель кредитный, мы стараемся под длинные праздники, под длинные выходные, как mm -hmm. можно больше, другого, чтобы не платить процент на э, период, когда никто не работает, это необходимость. Поэтому, по сути, а, это то это
0: дата... такой эффект этих отчетных дат даже. Да, это
2: отчетных дат. И вот можно сказать, что 97 миллионов это, по сути, приход за последний рабочий день месяца, потому что ну, в среднем это вот за день... Вот в 2019 году, в декабре, у нас
0: такое поступление было. То есть, то, что ну, то есть вы 30 декабря там сидите, прям высчитываете, что. Вы...
2: Ну, это нет, а
0: это,
2: это, это, но тем не менее, да, то есть мы как бы, все, если деньги оставались, мы их либо на оплаты поставщикам на предоплаты сделали, либо на погашение, если уже есть избыток, грубо после всех, всех оплат остаются еще свободные деньги.
0: Спасибо. Давайте мы, наверное, теперь попросим к нам Олега Карпеева присоединиться и рассказать про планируемый облигационный выпуск, про его параметры, конечно же, про планируемую доходность.
3: Так, коллеги, добрый день. Не получается у меня включить видео.
0: Да, Олег, мы пока тебя не видим. А, вот. О, теперь видим. Здравствуйте,
3: Коллеги, еще раз добрый день. Выпуск у нас сейчас находится на регистрации на бирже. Это будет отдельный выпуск, без проспекта, но и без ограничения, вот это вот, в 1,4 миллиона, которое для квалифицированных инвесторов. То есть выпуск будет доступен к приобретению даже на одну тысячу рублей. Почему это сделано? Потому что, в первую очередь, мы целимся, конечно, в розничных инвесторов, поэтому на наш взгляд вот хороший поинт, да, который и Павел озвучил, что компания помимо своего основного B2B сегмента развивает и собственный ритейл. Сходил я специально в ближайший торговый центр, зашел в салон оператора сотовой связи, действительно там нашел множество аксессуаров под торговой маркой ТФН. Я думаю, там любой участник может сходить и тоже их найти. Я специально уточнил у коллег, они мне подтвердили, что это, что, это, что это именно их тема. Но так вот, возвращаясь к выпуску, опять же, так как он не зарегистрирован, то ничего там конкретного я сказать не могу, но подтвержу то, что говорили представители имитента до этого. Выпуск планируется объемом 1 миллиард рублей сроком на три года предусмотрено квартальный, квартальный купон и амортизация, начиная с, ну, вернее, давайте так скажем, через полтора года после начала размещения. Соответственно, по поводу купонной ставки, опять, конкретных цифр сказать не можем, объявим их, естественно, ближе к дате размещения, но надеемся, что это будут двузначные цифры. Что касательно вообще позиционирования на рынке, да, к сожалению, не нашли мы на рынке эмитентов с, с этого сектора, да, вообще, то есть, у нас ни Nvidia, ни Эльдорадо, ни никого не осталось. Но тут же надо еще отметить, что у компании достаточно специфичный сегмент, и когда вот Acre относила эмитенты, именно в в электронный какой-то ритейл, да, но надо понимать, что разница между тем же сам, там видео и DNS, у которых продажи мобильных телефонов составляют там какую-то небольшую, я думаю, долю в бизнесе, да, и у них-то действительно как бы основная масса это там телевизоры, холодильники, стиральные машины, вот, поэтому вот впрямую сравнивать с ними тоже нельзя. Вот. Ну и из компаний с похожим рейтингом, как Сергей правильно сказал, наверное, это можно сказать про талант. Талант финансов тоже рейтинг Double B. Но вот сейчас на дюрации около одного года бумага торгуется с доходностью 10.75. Да, ну вот, соответственно, я думаю, что наш выпуск можно по рейтингу только, да, конечно, только по уровню рейтинга соотнести с талантом и вот как-то отсюда плясать с точки зрения доходности.
0: Олег, а ковенанты планируются по выпуску?
3: Пока нет. Мы обсуждаем там, с рынком эту возможность и вполне вероятно включим, но вот в текущий момент нет. Это plain vanilla выпуск без каких-то специфических обязательств, специфических ковенант страны-эмитента.
0: Ну, я для того, чтобы чуть-чуть проиллюстрировать то, о чем сейчас Олег говорит, Попробую, да, показать карту рынка по бумагам с этим рейтингом Double B от Акры от Эксперта. Ну, в общем, да, вот тот выпуск, про который Олег сейчас говорил, талант финанс. В принципе, большая часть здесь мы видим там с доходностью где-то от 11% и выше, поэтому я думаю, что шанс разместиться, конечно, есть только с двузначными ставками, и, наверное, да, там, с учетом доходности остальных эмитентов в этом рейтинговом классе, она должна быть, наверное, 11+. Но другое дело, что ТФН, конечно, по масштабу бизнеса гораздо больше, чем те компании, которые здесь вот на карте представлены. Я хочу обратиться к слушателям. Если есть еще вопросы, то вот сейчас их можно задать, потому что у меня вопросы иссякли, и на все вопросы, которые нам за время семинара от слушателей прилетели, мы вроде бы тоже ответили. Я сейчас на всякий случай еще раз посмотрю ленту вопросов. Да, по-моему, мы ответили абсолютно на все. Если новых вопросов нет, то я, конечно же, по традиции хочу пожелать эмитенту успешного размещения. Думаю, что все, все компоненты для этого у нас есть. Думаю, что мы очень хорошо и продуктивно сегодня вашу компанию обсудили. Поэтому желаю вам удачи при размещении и до новых встреч. Спасибо. Да, спасибо. 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 До свидания.